2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa que les va a apasionar y además les va a parecer muy curioso. Vamos a hablar de un estudio científico que se ha hecho sobre el cuerpo incorrupto de San Isidro qué es lo que se ha estudiado, qué es lo que se ha hecho, cómo se conserva, lo sabremos enseguida en Diálogos con la Ciencia. <risa> Bueno, hemos estado escuchando durante bastante rato la sintonía, la sintonía de, de diálogos con la ciencia. Estamos contactando con nuestras entrevistadas. Hoy vamos a hablar de un tema que les va a apasionar. Vamos a hablar de los estudios que se han realizado sobre el cuerpo incorrupto de un santo, de, de San Isidro. Y creo que es un tema que, que les va a gustar. Ya saben que luego tenemos las secciones habituales del programa. Leonardo Daniel Pérez de Madrid nos presentará un texto eh, en, en Pensar y Sentir. Eh, también tendremos los papeles de Feliciano, tendremos también, esta no es una semana cualquiera, la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, y el profesor José Manuel Amaya presentará la sección de Curiosidades Científicas. Y ya saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros, como a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, recuerden, 8x864, nuestro WhatsApp es el 649888871. Sí, son cuatro y siete y uno también es 8. Se lo repito, por si no tenía la mano papel o bolígrafo. 64 y cuatro, Saludamos a María, de Madrid, desde Santander. Nos saluda Raúl. Sándor nos saluda desde Jafrán Aníbal, de Salamanca. Antonio, desde Galapagar. Charo, desde Las Arenas. Eh, y... Es, eh, esta persona nos ha dicho quién es. Desde Guatemala, Quiche. De momento es la llamada que tenemos más lejana. Santa Cruz de Quiche, en Guatemala. César Augusto, un abrazo muy fuerte. César Augusto. José de Alboraya. Eh, bienvenido de Madrid. Maribel de Cartagena. Rosario de Sevilla. Inma de Zaragoza. Aarón y Connor, que nos hablan desde Londres, que quieren saludar a, su, a sus abuelos, que nos están escuchando aquí en España. Rafael, que está en el puerto de Santa María, Carmen y Pepe, de Santander, Plácida, que está en Grazalema, Pablo y Chema, que están en Málaga, Juan Antonio, que está en Vilafranca de los Barros, Pilar, que está en Coria, Plácida, que está en Málaga, y Rafael, Rafa y Ana, que están en Grazalema. Y ya saben lo que les voy a decir, quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el DIAL. Y justo ahora, que es la hora Bond, son las 007, feliz hora Bond a todos ustedes, empezamos la entrevista de la semana con esta sintonía. Hoy va a ser una entrevista que van a comentar durante mucho tiempo. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer para nosotros eh, presentar a Isabel Angulo. Ella es eh, conservadora, restauradora, escultora y profesora del Departamento de Medicina Legal. Eh, ella... Eh, bueno, de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Participa en los proyectos y en la docencia de Antropología Forense, Arqueología y Conservación. Eh, buenas noches, Isabel.
3: Hola, buenas noches.
2: Y te acompaña Patricia Moya. Ella es médico, profesora y perito de la Escuela Profesional de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la Facultad de Medicina en la misma universidad. Eh, buenas noches, Patricia.
4: Hola, buenas noches.
2: Pues las dos habéis intervenido en el estudio que se ha hecho de una reliquia, que en concreto esta reliquia es el cuerpo, el cuerpo completo incorrupto de San Isidro eh, esta, esta investigación que vosotros habéis realizado este estudio, se ha realizado con motivo del 400 aniversario de su canonización, bueno luego nos contaréis cómo está un cuerpo después de, de más de 400 años ya, ya fallecido pero quizás podemos empezar un poco por el principio estáis vosotros en la universidad un día y cómo contactan con vosotras para llevar a cabo este estudio. Quien quiera. Bueno, contesta. pues. Hola, buenas noches.
4: Vamos a ver. Eh, eh, Nosotras ya habíamos intervenido en algunos estudios que se han hecho en el contexto de las causas de los santos. Entonces, eh, fue el, precisamente el delegado para las, causas de la Santo, de, para las causas de los santos de la Archidiócesis de Madrid el que se puso en contacto con nosotros y nos, nos eh, avanzó que venía algo muy interesante. Y único, ¿no? Y bueno, pues nos contó un poco de qué, qué, qué es lo que estaba previsto hacerse por el 400 aniversario de la canonización, que estaba previsto pues que fuese declarado año santo y que se iba a exponer el cuerpo después de, bueno, el cuerpo de San Isidro, el cuerpo corrupto de San Isidro, después de muchos años. Yo creo que la última vez fue en los años 80. Después de muchos años sin haberse expuesto para la veneración y que querían aprovechar para eh, hacer una, bueno, una revisión o una… ellos le llaman un, un reconocimiento del cuerpo, eh, bueno, pues con tecnología actual, sin, sin ser invasivos, pero con, con la tecnología actual. Y así es como, como supimos este… bueno, como nos, nos encargaron realmente este proyecto y como empezamos a, a, a prepararnos nosotras mismas para, para hacer la investigación.
2: Entonces, y llegáis ahí y, y bueno, eh, luego tenemos que hablar un poco de la planificación y, claro, cómo se planifica un estudio de estos. Llegáis ahí y ¿qué es, ¿qué es lo que os encontráis?
4: Bueno, claro, la primera vez era un poco una expectación para todos. No sabíamos lo que íbamos a encontrar. Sí que había datos de, de eh, exposiciones previas y había dibujos, algunas fotografías pero no se veía muy claramente lo que había y tampoco sabíamos hasta dónde íbamos a poder investigar y bueno, la primera vez realmente que fuimos allí, aparte de, de llevar a cabo pues toda la, la los preámbulos, no los eh, pues el juramento de secreto, porque todo esto claro se llevó totalmente de secreto, el juramento de secreto y de no tocar, no llevarnos nada, etcétera, eh, la primera vez que fuimos a, a. Además, había muchas. Estábamos muchas personas. Realmente era solo para, por decirlo de alguna manera, echar un vistazo y luego proponer qué pruebas se podían hacer sin ser eh, invasivos, ¿no? Eso es un poco la, la primera vez que fuimos a, a ver también el entorno y, y bueno, dónde estaba San Isidro, eh, en, dentro de qué. De que, eh, féretro estaba y aproximadamente cómo estaba conservado, si era parecido a lo que había de, de otras eh, reconocimientos previos o, o si había novedad si estaba deteriorado o más deteriorado o lo que sea, ¿no? Entonces realmente la primera vez fue un poco solo para ver lo que había y, y, y luego pues hacer una propuesta de, de exploración uh
2: -huh. Y eh, bueno eh, ¿Cómo hacéis la planificación? ¿Tiene algo diferente a los estudios habituales que vosotros eh, real, realizáis? Es un proyecto... Eh, claro, yo entiendo que no será habitual esto de, de, de estudiar un cuerpo incorrupto de hace tan, tantos siglos.
4: No, no, no es lo habitual. Eh, generalmente nosotros eh, trabajamos con restos eh, que están esqueletizados y si no están esqueletizados se esqueletizan para hacer la, la exploración. O sea, se quitan todos los todos los tejidos que puedan quedar para poder ver bien los huesos, que es de donde sacamos eh, la información ¿no? en los estudios. En este caso, claro, no se había deteriorado tanto, bueno, a ver, no es que esté perfecto como cuando como estamos nosotros, porque al fin y al cabo pues está muerto, efectivamente, pero bueno, si había durado tantos siglos y se había mantenido más o menos íntegro, no, no íbamos nosotros a, a explorarlo, eh, ...retirando los tejidos blandos, ¿no? O sea, teníamos que mantenerlo como, como estaba. Entonces, bueno, pues la planificación realmente fue... ...pensar qué podíamos hacer para obtener información sin, sin deteriorarlo, ¿no? Y de ahí, bueno, pues surgió que propusiéramos eh, hacer un, un escáner... Con, un, ...con uno de los aparatos, vamos, con un, el aparato más moderno que había hasta este momento... Y bueno, propusimos otras, o, o, porque nos parecía interesante, ¿no? por ejemplo, tomar alguna muestra eh, para poder hacer estudios de ADN, pero mm, eso no, no, no entraba entre lo que se consideraba oportuno, ¿no? entonces no nos dejaron tomar muestras. Y de hecho, hicimos toda la, todo lo que hicimos fue prácticamente sin tocarlo, no, no, no pudimos tocarlo, moverlo, levantarlo, sacarlo de, de donde estaba, colocarlo en otro sitio provisional, todo se hizo eh, sin tocarlo. Y, y bueno pues eso es lo que lo que propusimos no la planificación que hicimos pues era un poco en ese sentido cómo poder hacer lo que nos habían pedido mmm, en las condiciones que nos habían pedido uh -huh. que y, no es lo habitual efectivamente
2: claro y nos has contado un poco pues eso, esos límites no eh, que no lo podéis tocar y que os tienes sí. que tienes que hacer exactamente lo que lo, lo que os habían contratado no pues, pues claro eh, sí. un estudio de ADN pues es algo que, que, que no que no, que, no, que no habéis hecho. ¿Y qué es lo que lo que más os llamó la atención al principio? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es un cuerpo incorrupto? Eh, ¿Parece que esté dormido o no llega a ser eso? Porque claro, es que hace muchos siglos una cosa es que, eh, cuando, cuando uno ve una, una momia hay un proceso para ponificado, pero aquí, aquí en principio no ha habido ningún proceso ¿no? para que el cuerpo esté incorrupto.
4: No parece, vamos, esto parece una un, una momificación, por decirlo de alguna manera, eh, natural, sin intervención, no se ha hecho a propósito, sino que ha salido sola de forma espontánea. Entonces no no es como otros otros casos, incluso históricos, ¿no? De personalidades que han sido que han sido embalsamados para que duren durante mucho tiempo, se puedan exponer, etcétera. No aquí no, en esto, esto ha sido algo que ha ocurrido de forma natural. Entonces lo que es lo que es muy llamativo es que un cuerpo tan antiguo eh, permanezca prácticamente entero. Es verdad que le faltan algunas partes, algunas cosas, pero bueno, es admirable, ¿no? Que que sea tan antiguo y que y que se conserve como está. Uh
2: -huh. Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Estamos entrevistando a Isabel Angulo, ella es conservadora, restauradora y escultora, profesora del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Participa en los proyectos en la docencia de Antropología Forense, Arqueología y Conservación. También está con nosotros Patricia Moya. Ella es médico, profesora, está participando en la entrevista, es perito de la Escuela Profesional de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la Facultad de Medicina de la misma universidad. Bueno, ¿y qué habéis hallado que no se supiese? Por ejemplo, eh, ya sabéis la edad a la que falleció San Isidro, si tuvo alguna enfermedad, si tuvo alguna lesión, si tuvo alguna deformación por su trabajo en el campo, yo qué sé, pues que se te deforme algún, un poco las manos por el tipo de trabajo algo, no lo sé, eh, a lo mejor un poco de artritis, no lo sé. ¿Qué habéis encontrado a ese respecto?
4: Bueno, nos llamó la atención en, en, los, en las actividades preliminares, antes de ponernos a estudiar a fondo las imágenes que obtuvimos del escáner, ya nos llamó la atención de que no era una persona muy anciana, sino que, bueno, pues de entrada pensamos que no debió alcanzar los 50 años o, o se debió quedar a las puertas. Eh, luego, efectivamente, ya viendo el escáner con calma, no encontramos signos degenerativos como los que se suelen encontrar en las personas de, 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 de mayor edad, ¿no? Eh, al contrario, nos parecía que estaba bastante joven, ¿no? No tenía signos, pues, como se ven en otros en personas mayores, ¿no? Como artrosis o, o signos degenerativos en la columna vertebral, etcétera. En este caso, hay muy pocos signos que marquen eh, o que puedan inducirnos a pensar que era una persona de, de mayor edad. A partir del escáner eh, se mide en distintos sitios del, del cuerpo, en distintas zonas, se, se mide para, para ver qué edad podía tener. ¿no? Hay distintos eh, métodos científicos que se, han, que se han establecido a lo largo del tiempo y a bueno, nosotros en ninguno de ellos nos salía que fuese una persona de más de 50 años. Eso añadido a que no tenía prácticamente signos degenerativos, que tenía muy poquitos y, y, y pocos y además leves, pues nos hizo pensar que no era una persona muy mayor, que, que ya digo, que no, no pasaría de los cuarenta de los y tantos años.
2: Bueno, es, es un tema eh, curiosísimo. Y, y bueno, eh, conocéis la historia de San Isidro. Eh, supongo que la habréis estudiado un poco para decir, bueno, ¿a quién tenemos aquí delante? Eh, ¿encaja el cuerpo que vosotros visteis con los datos históricos que, que, que vosotras conocéis? ¿Hay algo que no encaje? ¿Está, está, hay, ¿Hay
4: algo que os haya llamado la atención? Pues la verdad es que es verdad que nos tuvimos que documentar porque la historia de San Isidro conocíamos un poco lo que prácticamente todo el mundo ¿no? algunas cosas de sus milagros y que era un, un un santo relacionado con las actividades agrarias aunque... Bueno, quizá ahora que está tan de moda podíamos hablar como si fuese en el teletrabajo, ¿no? Porque mientras él estaba ratando eh, los ángeles araban por él, ¿no? Pero bueno, eh, sí que se conocían ciertos detalles. Nosotros nos tuvimos que documentar y, y para ver, sobre todo nos interesaron mucho qué enfermedades podía haber eh, padecido, eh, cuáles eh, son los los problemas que tuvo cuando se cuando bueno antes de morir que y bueno pues no había mucho la verdad es que no encontramos muchas muchas bueno también es verdad que de San Isidro sobre todo de la de la primera etapa desde que murió tampoco había tanto ¿no? Era todo tradición oral y la tradición escrita apareció pues más de un siglo después sobre él, ¿no? lo, lo que se lo que se comenta sobre él. Y y sí que se decía que cuando estaba cercana a su muerte pues le dio tiempo a avisar a su mujer, etcétera, ¿no? O sea, que no era algo como muy sobrevenido, como podemos pensar, por ejemplo, como cuando alguien tiene un infarto o algo así, ¿no? Que es una muerte más repentina. En este caso, pues parece que era algo que, que iba viniendo poco a poco y que le dio tiempo a incluso pues hablar con su familia, dejar ciertas instrucciones. Bueno, es la tradición oral. Es verdad que no tenemos otra manera de saberlo, pero bueno, coincide... Esa, la, la, las pocas lesiones que hemos encontrado sí que coinciden con eh, o son compatibles no con, con el que hubiese enfermado al final de su vida pero de forma mm, progresiva no sin ser algo abrupto entonces bueno, sí que coincide en cuanto a lesiones por ejemplo ocupacionales relacionadas con su trabajo eh, bueno, ya antes he dicho que no, que no había lesiones degenerativas sí que hay algunas pequeñas lesiones que se encuentran en la zona de los hombros encontramos incluso un poco más en el izquierdo que en el derecho y, y de hecho hubo un momento que estuvimos considerando si pudiera ser eh, zurdo pero no hemos podido confirmarlo y es verdad que, que los, los, eh, el uso del arado eh, que necesita de las dos manos pues también puede ser que en el lado izquierdo una persona diestra pudiera tener cierto tipo de, de marcas, no, marcadores de actividad entonces, bueno, no podemos decir que fuese que fuese zurdo, sino que posiblemente manejaba los las extremidades superiores de una forma relativamente intensa y, y, y poco más. Quiero decir, sí que coincide luego a partir de la muerte sí que hay recogidas eh, eh, pues ciertas indicaciones que dicen que sí estaba enterrado cerca de la iglesia de San Andrés que por donde él estaba enterrado pasaba un arroyo, etcétera. Todo eso, bueno, luego hemos visto que efectivamente hemos encontrado un nivel en algunos huesos, una, un, un indicador de nivel en algunos huesos, incluso en el cráneo, eh, que son compatibles con que pasara por allí un arroyo y que de, de, de cierta manera que estuviese semisumergido ¿no? en, en, en ciertas etapas. Y luego bueno, pues, pues también le faltan algunas vértebras de, del cuello, no sabemos por qué le faltan, le falta parte de la piel de la espalda, con lo cual eh, es posible que se hubiese deteriorado por esa exposición al agua, mmm, quizá cuando estaba enterrado directamente en la Tierra, ¿no? Eh, y bueno, pues eso sí que es verdad que coincide un poco con la... Vamos, coincide con lo que, con lo que se cuenta en la tradición oral y está recogido después en, en, en distintas eh, fuentes bibliográficas.
2: Estamos en diálogos con la ciencia... Eh, hablando sobre el estudio forense que se ha realizado al cuerpo incorrupto de, de San Isidro. Bueno, y, y eh, cuando llegáis a la reliquia, ¿qué, digamos, ajuar tiene? Eh, ¿Algún tipo de, de, de joya, algún tipo de vestimenta, algún tipo eh, de sábana, algún tipo de lecho? ¿Qué es lo que tiene especial eh, ese cuerpo? Si es que tiene algo.
4: Yo creo que esto lo contesta mejor Isabel, sí. sí. A ver, ahí
3: sí que vimos, nada más nada más eh, abrir y ver el, el, el cuerpo, vimos que estaba envuelto en un sudario, en un sudario muy eh, decorado, con muchos bordados, incluso tenía unas iniciales, que creo que fue donado por la reina María Cristina, si no me, si no me equivoco, Patricia, ...creo que sí, sí, es la sí. fecha ¿verdad? ...o por lo menos las iniciales... ...y que y, y está documentado en un escrito... ...incluso que, que, que conservan ahí... En, ...en la propia colegiata de, de esa donación... Y, ...y también tenía varios cojines... Eh, ...como que uno... ...que le sostenía la cabeza... Muy, ...muy particular... ...que parecía de seda... ...con unas decoraciones... ...como de unas aves... Eh, ...muy esquemáticas... ...a modo de... ...pudieran ser palomas... Eh, y también eh, eh, era muy curiosa el arca, ¿no?, donde se encuentra, porque también está forrada con unas sedas y, y luego por fuera y tiene pues, unas decoraciones en plata eh, bastante llamativas, varios candados, porque también en torno a, a lo que es la urna, pues hay como, ¿no?, que nos contaron también como que había varias llaves diferentes, ¿no?, que cada una la tenía… Eh, una persona pues eh, eh, una persona particular no Inclui, incluso sí. la llegó a tener el rey no si eh, no, no recuerdo
4: sí había había es verdad que yo creo que había ocho ocho cerraduras entonces ocho
0: cerraduras,
3: eh,
4: para sí sí yo creo que eran ocho y entonces cada cada una de las llaves de las ocho cerraduras las tenían distintas autoridades, incluso personas o los descendientes de los familiares para los que trabajaba San Isidro. Y yo creo que era, por ejemplo, el alcalde de Madrid, el rey, etc. Isidro, ya después, bueno, incluso antes de, de, de ser canonizado, tenía mucha relación con la, con la realeza o la realeza con él más que... Y entonces, eh, bueno, tenían cuando se ponían enfermos pues confiaban mucho en en el en el poder de San Isidro para sanarles etcétera entonces sí que es verdad que que los reyes han estado muy vinculados y y, y precisamente este quizá todo esto de que tuviese este a jugar que aunque es verdad que a lo mejor partes lo pagaría la ciudad de Madrid que fue la que también pagó la canonización los gastos de la canonización etcétera pero mucho de esto eh, debías vamos era regalado por los por los reyes en, eh, o las reinas en agradecimiento a bueno pues a las curaciones o, o los, los efectos benéficos que, que tenían ellos ¿no?
2: eh, Fidel eh, por internet desde Gijón eh, nos pregunta eh, si nos podéis comentar algo sobre la diferencia entre la incorrupción milagrosa y un fenómeno eh, de, de manipulación de momias
3: egipcias
0: bueno, Uy es
2: que Me antes
3: Patricia, la diferencia es pues, muy bien o sea, lo de está relacionado en cuanto a, a que en las momias egipcias tenía todo un proceso ¿no? que estaba muy detallado en el cual se seguían una serie de pasos en los cuales incluso se extraían los órganos y se hacían una serie de procedimientos específicos para que para fomentar que no se que el cuerpo no se corrompiera no y en este caso eh, es una momificación natural por los eh, por el, el ambiente que ha rodeado en el momento de, la, de, 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 de del depósito de, del cuerpo en la tierra pues las condiciones que le han rodeado han sido favorables para que el cuerpo en vez de pues, descomponerse, pues eh, se ha momificado, que suele ser pues eh, mucha ventilación y, y una, un ambiente seco. Uh
2: -huh. Bueno, y eh, ¿habéis realizado algún trabajo de restauración? os habéis contado que eh, se ha encontrado cierto ajuar, algunos son telas... Eh, ¿Habéis realizado algún trabajo de restauración? Ya nos habéis dicho que el cuerpo, en principio, os han dicho que no podéis tocarlo, ni coger una pequeña muestra, ni nada. Entiendo yo que ahí no se ha podido hacer nada... Pero quizás en el ajuar habéis hecho algo.
3: Eh, sí, se aprovechó eh, que, que se cambió de, de urna para porque se vio que en el, en, en el sudario tenía diferentes orificios, posiblemente producidos por igual por ca, la caída de cera en las diferentes aperturas que tuvo a lo largo del tiempo también se encontraron muchos pétalos de flores y, y entonces se aprovechó a, para poder eh, reparar el, 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 lo que es el lienzo y, y también para limpiar eh, la plata de, del exterior del arca. Y, y luego, por nuestra parte, lo que sí que valoramos y, y decidimos hacer fue eh, tratar de retirar eh, ...porque vimos a cuando, aparte de, de, de de, del sudario... ...vimos que también tenía como un... Eh, ...estaba como con polvo, con un polvo blanquecino... ...así eh, de manera generalizada a lo largo de, del cuerpo... Y, ...y bueno, tomamos una muestra para ver de qué se trataba... ...y vimos que era ácido bórico... ...que en los años 40 se utilizaba como insecticida... Eh, entonces decidimos que, ya que en algunas partes de la piel veíamos que en contacto directo con este polvo se había producido una especie como de erosión, pues decidimos que, dado que se encontraba bastante estable eh, el, el, el cuerpo y que, por lo tanto, no que, que podía prescindir de ese polvo, ya que parecía que le estaba haciendo más mal que bien, entonces sí que hicimos una pequeña aspiración controlada de... De ese ácido bórico para tratar de que no deteriorara, pues, eh, más los tejidos.
2: Y habéis aprovechado este estudio, este trabajo, para hacer una reconstrucción facial. Eh, contarnos un poco sobre esta técnica, cómo es, cómo se hace, y, y luego si queréis hablamos un poco de los resultados, con qué caras habéis encontrado.
3: Pues sí, eh, la verdad que, que también se planificó dentro de, de estos estudios que, que ha comentado Patricia al principio, eh, de, pues tanto de hacer el TAC como hacer el estudio pues de las imágenes y de poder determinar todo lo que, eh, toda la información que, que hemos obtenido a partir del TAC. También se propuso hacer una reconstrucción facial eh, pues para aprovechar también eh, las imágenes que nos proporcionaba el TAC de, del cráneo ...y poder hacer un estudio más eh, pormenorizado de, de, de su rostro... ...y también poder estudiar también el cráneo... ...que aporta mucha información en estos casos. Y bueno, pues como también pues estamos acostumbrados... ...a ver una imagen eh, pues un poco, no sé si decir idealizada... ...o, o más bien pues estandarizada um, o eh, amable, no sé cómo, cómo decirlo... Eh, de, de las figuras de, de los santos, eh, pero realmente sabemos que no es su cara, ¿no? Eh, entonces, pues pensamos que podía ser una buena, eh, pues también como para complementar el estudio, ¿no? El tratar de acercarnos lo máximo posible eh, a, pues, a, a, su verdadero rostro a partir del de, eh, método científico que está muy, pues eh, aceptado, eh, sobre todo el de, el que más se utiliza es el de Wilkinson y Ring eh, y bueno, aunque hoy por hoy también se emplea mucho pues, lo que es la tecnología digital, hay varios programas que están cada vez avanzando más, pero bueno, todavía están ahí un poco las dos eh, vertientes, eh, pues un poco en la línea de, de poder recuperar un poco los, lo que es el, el rostro de de las personas
2: a través del cráneo Y eh, ahora te voy a preguntar dónde, dónde podemos ver ese rostro si queremos verlo, pero antes eh, vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes, el número de teléfono al que tienen que llamar si quieren participar ahora en directo en el programa, cojan papel, cojan bolígrafo, es el 910059419. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo y no tenemos mucho tiempo para llamada, así que les voy a pedir que si quieren participar que eh, lo hagan eh, llamándonos ya, nos esperen un rato, que luego luego no tenemos tiempo para, para, para darles pasos así largo, les decimos, pregunten rápido, pregunten rápido. Si nos llaman ahora tendrán un poquito más de tiempo para preguntar. Al 91 005 94 19. Y mientras recibimos estas primeras llamadas, eh, bueno ¿dónde podemos ver eh, esa imagen que habéis recompuesto de San Isidro con el estudio forense que habéis hecho?
3: Pues eh, hoy por hoy está en, en la colegiata, en una de las capillas, en la, en la colegiata de San Isidro y, y se puede ver, vamos, eh, está allí expuesto y, y se puede ver, vamos, por cualquier persona que se acerque a la colegiata lo puede ver de cerca.
2: Uh -huh. y, y bueno… Y habéis hecho un estudio forense aquí hay algunos oyentes que me preguntan un poco sobre, sobre, bueno, sobre ese estado de, de incorrupción y hay, entonces hay un oyente que me dice que me dice si es una momificación natural es que no hay milagro no sé vosotros en principio no es eso lo que, tenéis que entiendo yo no lo sé no es eso lo que tenéis que, que decir si hay milagro o no hay milagro no entiendo que lo tenéis que hacer es un estudio científico y decir señores esto es lo que hay no lo sé no sé si habéis llegado a alguna sí. conclusión a ese respecto
4: pues, a ver, nosotras no somos las que tenemos que determinar si es milagro o no. O sea, hay, hay una normativa hay un, y unos criterios eh, que, que no somos nosotras las que lo, los tenemos que aplicar. Eh, a nos, bueno, yo creo que en general a, a las que hemos intervenido en este estudio, lo que nos ha parecido muy llamativo es que, a pesar del tiempo que ha pasado y de los, las idas y venidas de, del cuerpo de San Isidro, tanto desde las distintas iglesias donde ha estado, al Palacio Real y la vuelta y luego incluso viajes que ha hecho, salidas eh, que ha hecho eh, dentro de, de Madrid, ¿no? Incluso pues lo llevaban en épocas a la Casa de Campo, eh, a la Feria del Campo para que lloviese o para que dejara de llover. Quiere decir que ha tenido mucho, mucho trajín. A mí lo que me sorprende es que siga eh, entero, por decirlo de alguna manera. Es que es verdad que le han hecho algunas cosas, ¿no? Que le han le quitaron un brazo, luego se lo devolvieron otra vez, le quitaron un dedo, le quitaron el pelo, pero que, eh, que haya permanecido durante tantísimo tiempo y que hoy en día esté prácticamente igual que aparece, por ejemplo, en los dibujos del siglo XIX, a mí me parece muy sorprendente y no sé si es un milagro, pero me parece por lo menos admirable.
3: También me sorprende lo que comentaba Patricia antes de, de que le falta la piel en la parte de la espalda, pero pues en el resto no. Y también al estar, yo desde el punto de vista de la conservación, al estar en contacto con agua, al final es un tejido orgánico, se podía haber, podía haber perdido toda la piel, ¿no? porque al final pues por capilaridad y demás podría haber afectado y sin embargo solo le afectó a la parte posterior entonces pues bueno no sé eh, el proceso de, fue como fuera de, de momificación, pero lo que dice patricia es, es admirable ver que a pesar de los pesares y de todo lo que ha vivido ya de ¿no? pos eh pues que sigue sigue con nosotros y sigue con una con muy buena con muy buen estado de conservación la
2: verdad <risa> Eh, vamos a dar paso a un oyente que nos ha llamado al 91-005-9419. Si no me equivoco, se llama David. ¿Es así? ¿Buenas noches? Sí. Díganos, el micrófono es suyo.
5: Me parece haber leído algo de este estudio. Dicen que tiene rasgos africanos. Eh, el San Isra, ¿verdad?
2: Eh, bueno, pues, ¿qué decimos? ¿Tiene rasgos africanos? ¿Qué es lo que es lo que habéis...?
4: Bueno, realmente no. lo que no podemos decir es que sea... Eh, eh completamente caucasiano o sea, puedes, nosotros lo que hemos visto es que tiene una una ascendencia de algo, por los, más que por los rasgos diría yo, que eso al final es realmente la reconstrucción facial pero a través del cráneo, por las proporciones que tiene el cráneo, por la métrica del cráneo sí que se advierte que tiene una ascendencia eh, en parte africana entonces, bueno, eso es que es innegable cualquiera que que se ha entendido en esta materia y que observe el cráneo va a llegar a la misma conclusión o sea, no es no podemos pensar que fuese una persona caucasiana pura no y a mí también lo que me parece muy llamativo es la altura que tiene si nosotros vemos eh, tanto las tablas que hay para asignar la altura de las personas de esa época vemos que termina eh, termina mucho antes de llegar a la altura que tiene él lo mismo pasa con la edad entonces, desde luego, debía ser una persona que destacaba mucho, ¿no? Y, y es raro pensar que fuese completamente, bueno, o que fuese de, por decirlo de alguna manera, de la zona de Toledo, ¿no? Que es, que es de donde donde vivió, en, la, en Madrid, ¿no? Que pertenecía a la zona de Toledo. Entonces, ya llamaba la atención que algo tenía que no era completamente de aquí. Posiblemente tenía algo de mezcla, no sabemos exactamente. Para eso ayudaría mucho el poder tomar una muestra. del cuerpo y poder hacer eh, eh, ...un análisis de ADN. Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí queda, ahí queda este, esta, esta propuesta... Que, ...que con el máximo de los respetos... ...a lo mejor se podría hacer... ...las autoridades eclesiásticas dirán... ...si lo consideran oportuno, oportuno ¿no? Y bueno, ¿alguna recomendación que deis a los oyentes... ...que quieran conocer más a San Isidro?
4: Pues yo... Mm, ...recomiendo, por ejemplo... ...el, el verano pasado... Eh, ...en los cursos de la Granda... ...se hizo un curso con, concretamente... ...sobre San Isidro... Eh, ...participaron personas que saben un montón... De, ...de la de la historia de San Isidro... de de la ...por ejemplo de la canonización de San Isidro... ...que es interesantísima... ...a mí me ha parecido fascinante... ...yo no la conocía... ...y me pareció súper interesante... Eh, ...también pues del trajín que ha tenido el cuerpo... ...desde que falleció hasta, hasta la actualidad... ...por dónde ha ido... Que, ...las vicisitudes a las que ha estado expuesto... ...etcétera... ...me parece interesantísimo... ...entonces yo creo que ese... En ese curso, que además es, está disponible, se puede oír, en, eh, se pueden oír las, las conferencias, a mí me parece interesantísimo para las personas que, estén, que quieran saber más de, de San Isidro. Yo a creo ver, que es una nos, muy buena fuente.
2: Nos, nos lo vamos a apuntar. ¿Qué tenemos que buscar en internet para llegar a esas conferencias? ¿Qué, qué podemos? Pues ¿qué yo buscamos? creo,
4: sí, yo creo que poniendo eh, eh, cursos de la granda, en los cursos del, del verano de 2022, uh -huh. me parece que fue hacia el 22 de agosto, 23 de agosto, por ahí más o menos, eh, está el curso sobre San Isidro. Y me parece que ahí, en, no sé si eran cinco o seis conferencias, aproximadamente 40 minutos, 50 cada una, y la verdad es que yo aprendí muchísimo. Yo fui allí y, y había cosas que yo creo que hay cosas, se explican cosas que que no se encuentran fácilmente en libros, porque, bueno, pues al final las personas que intervinieron hicieron una labor de investigación, de recopilación, y luego lo exponen estupendamente, ¿no? Y, y súper interesante, a mí me parece muy interesante ese, esa información. Uh
2: -huh. Bueno, tenemos ya que terminar la entrevista porque se nos, se nos va el tiempo. Eh, pues tenéis, si queréis, un, unos minutitos cada una de vosotras para hacer un resumen de lo que hemos hablado, por si alguien ha llegado tarde, breve, y... Y, y por comentarnos lo que es oportuno. Si alguien quiere volver a escuchar la entrevista, enseguida estará colocada en el podcast de, de diálogos con la ciencia en Radio María. ¿Qué podemos decir a los oyentes así un poco como conclusión o como resumen? Si queréis primero una y luego la otra. Primero, por ejemplo, Isabel, si quieres.
3: Bueno, pues la verdad que ha sido bueno, un privilegio el que hayan contado con nosotras para, para hacer este estudio. ...porque ha resultado muy muy interesante... ...nos ha dado muchísima información... ...nos somos las primeras sorprendidas... Eh, ...conforme íbamos eh, sacando información... Y, y, ...y toda la información sobre todo... ...que nos aportaba el cuerpo... ...y, y bueno pues sí, la verdad que... ...seguramente en vida fue una persona... pues con, ...que transmitió ya muchos valores... ...y fue una gran persona... ...y, y, y, y tantos años después... Nos sigue, nos sigue contando cosas y, y la verdad es que, que le hemos cogido mucho cariño y, y que merece la pena profundizar en, en su historia y, y bueno, y esperemos haber podido aportar un, un poco más de información a, a, a lo que es la figura de, de este santo tan querido y, y pues reconocido por todos.
2: Pues muchas gracias Isabel Angulo, conservadora, restauradora, escultora y profesora. Y bueno, Patricia... Eh, ¿Cómo quieres despedirte tú de la entrevista o qué es lo que quieres comentar?
4: Pues que un poco lo mismo que Isabel, para mí ha sido, efectivamente yo yo soy de Madrid, yo conocí a San Isidro, pero no lo conocía en la profundidad que lo he conocido. Ya no digo por, le, por el hecho de haber explorado el cuerpo, etcétera, sino la figura, la, el interés y el es verdad que el cariño que le han tenido en Madrid desde mucho antes de canonizarlo, de hecho. Eh, me ha parecido sorprendente y, y bueno yo creo que que es un, una bueno debió ser efectivamente una persona muy muy especial que llamó tanto la atención que incluso le, le, le consideraban santo antes de, de canonizarlo no y eso yo creo que en el fondo al, lo que nos dice es que independientemente de dónde seas si haces el bien no eh, bueno, pues al final dejas huella de alguna manera, ¿no? no me refiero a una huella a lo mejor intencionada, pero sí que al final dejas huella y, y eres un ejemplo para para el resto y a mí eso me parece muy interesante también ¿no?
2: la, la, la semana que iba a ser San Isidro, aquí en Diálogos con la Ciencia eh, que, decían, eh, que decía el hombre del tiempo que iba a llover el fin de semana y que no iba a volver a llover ya hasta septiembre o así. Era, era un, uno o dos días de lluvia, pero iba a ser muy poquito. Nosotros le pedimos lluvia a San Isidro, le hicimos una, una oración y creo que nos pasamos porque sigue, sigue la lluvia. Yo creo que han pasado ya dos o tres semanas de eso y, y bueno, ahí ha intercedido por nosotros
4: sí, sí yo creo que, que los finales. que no deben estar muy contentos son los toreros y estos que están de fiesta y no y no les luce ¿no? pero bueno es lo que hay, siempre ha tenido esa fama ¿no? de, de ayudar en en el en el en el tema de las aguas de quitarlas y ponerlas uh -huh. y bueno pues ahora ha venido bien ¿no?
2: Pues nada, y, y cada uno de nosotros le podemos pedir eh, lo que, que interceda por nosotros, por lo que consideremos oportuno. No nos olvidemos de, de pedir a, a este gran santo. Pues muchísimas gracias, eh, Isabel. Muchísimas gracias, Patricia. Patricia, cuando te he despedido no, no he dicho quién eres. es Patricia Moya, médico, profesora y perito de la Escuela Profesional de Medicina Legal y Forense. Y vosotras dos habéis eh, nos habéis explicado un poco cómo ha sido este estudio forense sobre el cuerpo incorrupto de, de San Isidro. Muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo tal día como hoy, eh, 2 de, de junio eh, de 2023, ya es día 2, porque ya, ya es viernes, y, y muchas gracias por dedicarnos este tiempo, y bueno, ahora ya os dejamos dormir. Bueno, lo que ocurre que como se os ocurra encender la radio y poner Diálogos con la Ciencia, no podréis apagar no la radio hasta las 2, porque Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Muy bien, pues muchas
4: gracias, muy interesante.
2: Buenas noches.
4: Buenas noches. Hasta, luego, Hasta luego.
2: Y a continuación, Leonardo Daimiel Per de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Hoy nos acompaña con un texto de Juan Manuel de Prada llamado
6: Cuervos.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y estoy encantado de encontrarme aquí una vez más con ustedes Juan Manuel de Prada, uno de los más insignes escritores españoles es también un sobresaliente cinéfilo Muchos recordamos que dirigió y presentó el programa de televisión Lágrimas en la lluvia que emitía una película relacionada con el tema sobre el que trataba el programa y procedía después a un debate entre los invitados. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por Juan Manuel de Prada y publicado con el nombre de Cuervos y en él reflexiona sobre la maledicencia, con el rotundo estilo que le caracteriza. Dado que en el texto menciona la palabra misantropía, para quienes no lo recuerden, aclaro que significa introversión, osquedad, algo así como rechazo al trato con otras personas. Ya saben, lo contrario de cordialidad. Dice así. En mis pesquisas cinéfilas me tropiezo con una obra maestra que hasta hoy desconocía. El Cuervo, película dirigida en 1943 por henri George Clusot que una década más tarde alcanzaría celebridad internacional con títulos como El Salario del Miedo o Las Diabólicas, de una intriga irresistible. También El Cuervo puede considerarse una película de intriga, con elementos propios del género policiaco pero su intención primera es el análisis de la maledicencia como elemento destructor de las comunidades humanas. En un innominado pueblecito francés se empiezan a recibir una serie de anónimos, firmados siempre por el cuervo, que denigran al doctor Germain, interpretado por Pierre Fresnay acusándolo de perpetrar abortos y de mantener relaciones sórdidas con algunas de sus pacientes, así como de descuidar sus obligaciones médicas. La película, de una misantropía por momentos asfixiante, tiene la habilidad de ofrecernos un retrato del doctor Germain nada complaciente, que por momentos nos invita a creer en los anónimos del cuerpo. Y lo mismo le sucede a algunos habitantes del pueblo, entre ellos un enfermo que decide suicidarse convencido de que el doctor nada hará por curarle. El cuervo logra instilar en el espectador una zozobra moral que no se extingue cuando el autor de los anónimos resulta desenmascarado. Y su desenlace nos confronta con los estragos que la maledicencia causa en la sociedad. Y es que la maledicencia no destruye tan solo la buena fama de su víctima, sino que envenena a cuantos participan de ella, aunque sea de forma pasiva. La maledicencia, que puede revestirse de las formas más burdas y más refinadas, más astutas y más necias, Siempre revela la intención ruin de hacer daño y herir por la espalda que los cuervos necesitan como el respirar para seguir viviendo. La maledicencia es la destilación de los peores residuos biliares de las personas más resentidas, más aplastadas por su mediocridad, más íntimamente fracasadas, a quienes excita el placer triste de destruir la fama de otras personas a las que envidian porque las perciben triunfantes, aureoladas de un brillo que las humilla, o porque las hacen culpables de algún agravio tal vez fantasmagórico que fermentan y agigantan en su mente. Como afirma Gracián, la envidia pegajosa siempre haya de qué asir, hasta de lo imaginado. Y el cuervo suele ser persona de imaginación turbulenta, que urde calumnias alambicadísimas, pues sabe que cuanto más truculentas y rocambolescas resulten, más éxito tendrán. Y es que la maledicencia, que es siempre el desahogo de un espíritu enfermo, se complace en el contagio corrosivo de su propia dolencia. Tan importante como el desprestigio de la persona calumniada, resulta para el maledicente que sus insidias envenenen las almas de las demás personas, sembrando en ellas angustias y vacilaciones, provocando discordias y recelos incurables, encizañando, en fin, la convivencia, hasta convertirla en un campo de minas. Tan condenables como los cuervos que lanzan especies calumniosas son esas gentes imbéciles que contribuyen a su propagación con frivolidad o regodeo pensando que la maledicencia es un juego o pasatiempo inocuo sin medir las consecuencias de lo que destruye, Sin darse cuenta de que con su actitud irresponsable están contribuyendo a que la envidia el resentimiento y la pura malignidad se entronicen como árbitros de la vida social. Hay en efecto gentes que no pueden vivir sin alimentarse de maledicencias que mantengan despierta su curiosidad malsana. La maledicencia se ha convertido increíblemente en el soma de los espíritus innobles que, como les ocurre a los enfermos más mezquinos, se consuelan sabiendo que su enfermedad se contagia a quienes le rodean, como si mal de muchos fuera consuelo de tontos. Hoy, más que nunca, en volandas de las redes sociales, la cizaña de la maledicencia prende con una feracidad tropical, a veces porque divierte mucho, a veces porque halaga despechos y envidias enconadas termina así este texto escrito por Juan Manuel de Prada. Pero a medida que la maledicencia se extiende, la sociedad se envilece, las bajas pasiones afloran y lo anegan todo. Y pronto, la censura legítima, la sátira ingeniosa no bastan, pues no suscitan el mismo interés morboso que provocan las calumnias que destruyen vidas. Así, Azuzadas por los cuervos, las sociedades se convierten en jaurías de hienas que solo hayan consuelo en lanzar su dentellada sobre la fama ajena. Y, por supuesto, las hienas siempre lanzan su dentellada sobre las personas más virtuosas. Porque nada consuela tanto al miserable como sembrar la semilla del descrédito y la difamación en los campos mejor labrados.
2: Nos han saludado también eh, a través del Whatsapp, el 64 y cuatro nueve ocho 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 Lola de Santander, Andrés de la Coronada en Córdoba. Fidel de Gijón y Gustavo de Oviedo. Un abrazo para todos ellos. Y bueno, tenemos que ver de qué nos habla hoy esta sección que hace muy poquito que entrenamos, que es la sección de Católicos Científicos. Disfruten de ella. Bueno, más que de Católicos Científicos, de la Sociedad de Católicos Científicos que nos envía nos envían cada semana una participación.
6: Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Soy Luis Felipe Verdeja, trabajo en la Universidad de Oviedo en la Escuela de Minas y soy miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Hoy voy a iniciar una serie de entregas que llevan por título La Biblia y los Metales. La Biblia es uno de los primeros testimonios escritos, aunque no el único, en el que se encuentran reflejados los primeros tiempos de la historia del hombre. En la Biblia no sólo encontramos aquel conocimiento sapiencial que fue revelado por Dios al hombre, sino también una serie de conocimientos científicos que el pueblo judío fue adquiriendo gracias a su propia experiencia o han podido ir incorporando de otras civilizaciones y pueblos a lo largo de la historia. En la lectura de los libros que componen la Biblia, se citan materiales y metales básicos que participan en la construcción de elementos ornamentales que se podían utilizar para el culto. También se mencionan las tecnologías necesarias para llevar a cabo la fabricación de los objetos, la fusión, la deformación mecánica mediante la forja en frío o al fuego, es decir, en caliente. Por ejemplo, en la construcción del becerro de oro, capítulo 32 del Éxodo, versículos dos a cinco, se comenta que Aarón le respondió, Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedmelos. Él los recibió en sus manos, los moldeó con un cincel, y fundiéndolos hizo un becerro. En Números 10 Versículos 1 a 3, es el Señor que habla a Moisés diciendo cómo tenía que hacerse con dos trompetas de plata forjada. Aparecen también en la escena el cobre y el estaño, bajo la forma de aleación de bronce, cuando en Números 21, versículos 9 a 10, se comenta que Moisés hizo un estandarte con una serpiente de bronce para que pudieran curarse después de haber sido mordidos. Esta imagen de la serpiente de bronce levantada en el desierto es recordada en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en los versículos 14 y 15, para indicar que el Hijo del Hombre ha de ser levantado para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. También en el capítulo 30 del Éxodo, versículos 17 a 20, se comenta el mandato que el Señor dio a Moisés para fundir una pila de bronce, con su basamento también de bronce, para poner agua y que Aarón y sus hijos se lavasen las manos y los pies. Pero salvando las menciones a los metales más nobles, es decir, Aquellos que pueden encontrarse en estado nativo, metálico, en la naturaleza creada por Dios, se relata en el capítulo 8 del Deuteronomio, versículos 9 a 11, del bienestar que puede provocar una buena tierra. Se habla literalmente de una tierra en la que no comerás pan tasado, ni carecerás de nada, tierra cuyas rocas son de hierro y de cuyas montañas extrae, extraerás cobre. Tú comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la excelente tierra que te ha dado. Comentar las implicaciones químicas y metalúrgicas de estos versículos del capítulo 8 del Deuteronomio podía llevarnos algunos minutos. No obstante, en la tierra que Dios Creador dispuso que el hombre la pudiera trabajar, conocer y administrar, hay metales, como se indican en los versículos del Deuteronomio, que pueden ayudar a ayudar al hombre a tener una excelente propiedad, prosperidad material. Todo ello puede conducir a la conclusión que el hombre necesita de unos elementos básicos para hacer posible que salgan de la pobreza países y naciones pobres, que se propicie el desarrollo de los emergentes y que se facilite la sostenibilidad de las economías más desarrolladas. Finalmente, comentar en esta primera sección de la Biblia y los metales un acontecimiento bien distinto que no guarda vinculación directa con los materiales, las propiedades ni las tecnologías utilizadas para su fabricación sino que está relacionada con el comportamiento humano. En la carta de San Pablo a Timoteo capítulo 4 versículos 9 a 17 se manifiesta el mal comportamiento que ha tenido con el apóstol alejando el metalúrgico. Además de indicarle a Timoteo que tenga cuidado con él le comenta que el Señor le hará pagar lo que ha hecho. Con la esperanza de que estos comentarios puedan servir de ayuda para encontrar la verdad, la bondad y la belleza que todo hombre ansía tener en la vida, se finaliza el presente aula.
2: Pues muchas gracias por esta participación y a continuación Feliciano nos va a hablar de los brindis taurinos. No se lo pierdan.
8: Mira, Javier Ángel, hoy me siento algo torero y, por supuesto, políticamente incorrecto. Así que he decidido hablar de toros y, más concretamente, de una parte esencial del rito taurino, el brindis. Eh,
2: está bien. Ya sabes que en Diálogos con la Ciencia cabe todo, siempre que sea respetuoso. Interesante como las cosas que tú, Feliciano, nos cuentas en estos papeles de Feliciano que les encantan a los oyentes.
8: Pues mira, el brindis se dice que proviene nada menos de los saludos de los gladiadores en las arenas romanas, cuando iniciaban sus combates con el conocido saludo «Ave César, Murituri, te salutan».
2: Pues no me extrañaría nada. En Francia, las plazas de toro son todas antiguos anfiteatros romanos.
8: ...adaptado simplemente para la lidia. Pues sí, vean, Nimes, Arlés, Bayona... ...y la verdad es que las mantienen igual, ¿eh? que las dejaron los romanos, son espectaculares. Bueno, pues durante la lidia, una vez que el distro ha tanteado el toro... ...en los tercios de varas y banderillas, antes de empezar la faena de muleta... ...es costumbre que dedique la muerte del toro bien a alguna personalidad... ...que se encuentra en el tendido, bien al público en general... ...o incluso a algún sector concreto de la andanada... De ahí viene la famosa frase de hacer un brindis al sol, que solemos aplicar a los políticos cuando, como los toreros flojos, buscan un aplauso fácil ante el sector más jaranero y popular del público. La verdad es que esa expresión está muy bien traída. Pues una vez que el maestro toma los trastos de matar... Mientras la afición se mantiene en un espectante silencio, el torero se dirige a la presidencia a la que por el reglamento debe dedicar el primer toro. Luego se puede dirigir a alguna personalidad que por lo general suele estar situada en las localidades de Contrabarrera y le brinda al toro dedicándole unas palabras alusivas. Por ejemplo, si se trata de un artista ponderando su arte. Si un médico, pues bueno, le recuerda a la vez que le salvó la vida, ¿no?, en la plaza de no sé de dónde. Al rey Juan Carlos en las ventas era muy típico que le recordaran que trajo la democracia y la libertad a España. Evidentemente eran otros tiempos. Y la breve ceremonia acababa con el lanzamiento de la montera por parte del torero de espaldas hacia el homenajeado para que la guardara durante la lidia. Esta maniobra conllevaba un cierto riesgo para el agasajado, pues si no estaba muy atento, se jugaba un ojo, la nariz, pues oye, la montera pesa, ¿eh? Y pesa bastante. Cuando el toro ya dobla, el matador, pues volvía por la montera, y es normal que dentro de ella se encontrará con algún obsequio que va. Pues según el rumbo del homenajeado, ¿no? Desde un buen puro, un mechero de oro, alguna joyita, que además son esas religiosas, que si una virgen, que es una cruz de oro, etcétera. Pues y, y fíjate, yo no conocía esa segunda parte del brindis. Pues esta segunda parte del regalo también tiene mucha miga, ¿eh? Mira, Picasso en Francia, cuando le brindaban un toro, era muy generoso, sobre todo con los torerillos que empezaban pues conociendo sus penurias le regalaba cosas suyas de un cierto valor a sabiendas en este caso sí que se lo permitía a sabiendas de que se las venderían y que bueno pues solo llegará a España y que con ese dinero bueno, les vendría muy bien pues para cuadrar sus temporadas no pues entonces le avisaron a un torerillo nuevo que iba a probar fortuna ahí por los cosos galos y le dijeron oye sobre todo si va a Picasso a una corrida bríndale un toro y ya verás ya verás qué buen regalo te hace y tal bueno y entonces así, así lo hizo. Y a la vuelta le preguntaron, ¿no? Los compañeros. ¡Ay, cuenta, cuenta! ¿Qué tal con Picasso? ¿Fue Picasso y tal? Y el torerillo respondió muy ofendido: Picasso, Picasso, vaya jeta. Le brinda un toro, te juega la vida y va y te regala un mamarracho. <risa> en el brindis, la tensión del momento y las ganas de los diestros de enhebrar un ingenioso discurso. ...también ha dado origen a sabrosas anécdotas... Eh?
2: ...que supongo que ahora nos vas a contar... ...pues
8: efectivamente, mira... ...Camilo José Cela, que como hemos dicho aquí... ...era un gran aficionado... ...bueno, incluso quiso ser torero de joven... ¿eh? ...y llegó a torear a las cerradas. ...una tarde, pues en Pontevedra se fue a los toros... ...bueno, toreaba al soro... Y al acabar el paseillo, su banderillero, el llorado Montoliu, pues que era un hombre de una cierta cultura, pues se percató de la presencia del escritor en las localidades de Barrera y se acercó a darle el capote de paseo, que también es otra diferencia que los toreros suelen tener con las personalidades. Pues al finalizar el paseillo, Montoliu le alcanzó el capote a don Camilo, quien se levantó de su localidad para recogerlo y, como es costumbre, colgarlo bien extendido en la barrera. El soro... Observó la maniobra de un señor mayor, corpulento, que lucía una guayabera muy taurina, además de su hermosa calva, y grandes gafas negras. Pero claro, no le veía la cara, ¿no? Pues Cela estaba muy afonoso colocando el capote. Entonces le dijo a Montoli: oye, ¿así al que le has dado el capote es Marcial Lalanda? A ver… Que me perdonen los taurinos, pero claro, tengo que hacer esta aclaración para nuestros seguidores más jóvenes. La Landa fue un torero madrileño, inventor del quite de la mariposa. Fue muy popular, ¿eh? hizo películas y, y además es el protagonista del famoso paso doble que habréis oído todos, de Marcial eres el más grande, del maestro Martín Domingo. Bueno, pues el bromista de Montelieu le dijo al soro, sí, 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 oye, y además, Juan, y le deberías de brindar un toro. Bueno, pues cuando llegó el momento la verdad, allá que se fue el soro, se plantó mi ufano delante de don Camilo José Cela y Montera en mano le dijo «Maestro, tengo el honor de brindarle la muerte de este toro por lo que usted ha sido, por ser un referente para todos los toreros». bueno. Javier Ángel, hasta allí, ¿no? La cosa no, no iba mal, ¿no? Pero el soro siguió, y por haber creado el quite de la mariposa. Don Camilo estalló en carcajadas y ya no paró de reír durante toda la corrida. Al acabar, se acercó al hotel a saludar al pobre torero, al soro, que estaba bochornado y se hacían disculpas, y lo tranquilizó y le dijo, no se preocupe, hombre, a fin de cuentas yo también empecé de becerrista.
2: Siendo que los toreros eran por lo general gente que venía de muy abajo, de la miseria.
8: Sus brindis tendrían que tener mucha filosofía popular, ¿no? Pues claro. Mira, Rafael Gómez el Gallo, ya en el declive de su carrera, dedicó al crítico don Gregorio Corrochano un brindis muy filosófico. La corrida era en la plaza de Carabanchelo, ya una plaza de segunda categoría, impropia para una figura de tanto fuste como había sido el gallo. Y así lo contaba Corrochano en el ABC. No me acaba de llenar el toro, pero se lo voy a brindar. No me llena porque el toro asusha mucho y no es de mi temple, pero no tengo otro. Y remata corrochano las cosas del gallo. También muy filosófico el famoso brindis de Rodolfo Rodríguez El Pana el día de su despedida. Bueno, el Pana era un caso perdido. Fue un torero mexicano extravagante, follonero, bohemio, bebedor, empedernido, que solía torear con un enorme puro trincado en la boca, boca que, por cierto, llevaba fama de ligera. ¿eh? Pisó tantas veces la cárcel que decía, cuando voy a la cárcel como cliente habitual ya me regalan calendarios. El día de su retirada, que fue nada menos que la Monumental de México en el año 2016, hizo este brindis que ya ha pasado a los anales de la tauromaquia. Quiero brindar este toro, el último toro de mi vida de torero en esta plaza, a todas las daifas, mesalinas, meretrices, suripantas, rameras, buñis, costosas, a todas aquellas que saciaron mi hambre y mitigaron mi sed cuando al pana no era nadie, que me dieron protección y abrigo en sus pechos y en sus muslos, base de mis soledades. Que Dios las bendiga. No todos los toreros poseen la vena lírica del pana. Se cuenta de un novillero que debutaba en Murcia, se había preparado un brindis también muy poético para quedar bien con la ciudad, pero a la hora de la verdad pues le salió un novillo áspero, se le complicó la lidia y con los nervios a flor de piel se embarulló y dijo «Brindo este toro al presidente, a Murcia y a todos los murciélagos».
2: <risa> <risa> Oye, me has dejado intrigado con
8: lo de Cela, ¿De verdad que llegó a torear Cela? Sí, 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 quiso ser torero de jovencito, llegó a torear Becerras, pero bueno, afortunadamente se dedicó a escribir, que es lo que hacía bien. Publicó sus apuntes carpetobetónicos en un libro titulado El gallego y su cuadrilla. Un libro en el que, por cierto, a pesar del título, no trataba nada de toros. Eh, el título lo cogió pues de, uno, porque era de un capítulo que contaba la historia de un torero ya gallego, mayor, que se había retirado, y cogió el título de allí. Pero como la censura en la época de Franco muchas veces iba mucho más lejos que las intenciones de los autores, el ministro había salgado algo amoscado por el título El gallego y su cuadrilla, que ya si la fino Javier Ángel llevó el libro al Consejo de Ministros y dijo, Excelencia, este libro de Camilo José Cela titulado El gallego y su cuadrilla es una total falta de respeto a su excelencia y a este Consejo de Ministros y hay que prohibirlo inmediatamente». Franco, que no era de mucho hablar, le dijo, ¿lo ha leído usted? Y Haría Salgado confesó, no. Digo, bueno, pues entonces pasemos a otro asunto. La verdad que está bien tirado eso, la gallego y su cuadrilla pensando en Franco pero como contaremos en más ocasiones en los papeles, la censura solía ser mucho más ocurrente que los propios creadores
2: pues ya veo que sí, muchas gracias Feliciano por contar nuestras historias,
8: pues gracias a ti por escucharlas y cuídate mucho Javier Ángel que tú eres el importante, que los demás somos contingentes
2: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 2 de junio, no es un día cualquiera.
0: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by
6: one.
1: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 2 de junio que nos disponemos a comenzar ahora mismo... ...tampoco porque en fecha tal pero del año 455... ...los vándalos de Genserico... ...inician el segundo de los tres saqueos bárbaros de Roma... ...tras negociar con el papa León I Magno... ...Genserico entra en la capital del imperio... ...y la saquea durante 14 días... ...pero no la destruye ni mata a sus habitantes... El primer saqueo de Roma había tenido lugar en 410, ejecutado por el ostrogodo Alarico, y el tercero ocurrirá en 472, obra del suevo Ricimero. Solo cuatro años después, durante el reinado de Rómulo Augustulo, se produce la definitiva caída del imperio de Occidente en 476. Corriendo el año 1625, en el marco de las guerras de Flandes y terminada la llamada tregua de los 12 años, los tercios españoles invictos durante casi 150 años, al mando en este caso de Ambrosio Spínola, toman la ciudad de Breda. El episodio quedará inmortalizado en una de las pinturas más importantes de la historia, ...la llamada Rendición de Breda de Velázquez... ...también conocida como Las Lanzas. En el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización y evangelización de América... ...por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del Neolítico al Renacimiento... En apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1774, en el Virreinato de Nueva España, Pedro Romero de Terreros funda el Sacro Real del Monte de Piedad de Ánimas, con una cantidad de 300.000 pesos de oro provenientes de su propio pecunio. ...para la concesión de pequeños préstamos pignoraticios... ...es decir, mediante la entrega de una prenda... ...que se recupera al terminar de pagar el préstamo. En 1963, fíjense lo que les digo... ...en 1963, un decreto del príncipe Faisal abole en Arabia Saudita la esclavitud, convirtiéndose así en el último país del mundo en hacerlo. Uno de esos avances de la historia de la humanidad que puede parecer inusitadamente tardío, pero que no es el único en una historia que siempre depara sorpresas. Así, no es menos extraño que haya que esperar hasta 1967 ...hasta 1967 para que los matrimonios mixtos, esto es, entre personas de distinta raza, sean legales y dejen de ser perseguidos en un país tan inesperado como los Estados Unidos de Norteamérica. Pero el caso es que así fue. Hasta 1967, en los Estados Unidos, los matrimonios mixtos eran ilegales. Algo que en la América Española los reyes católicos no solo nunca declararon así, sino que desde el primer momento animaron a lo contrario. Con una declaración conocida de la reina Isabel la Católica que data de
0: 1502. Pero... La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
1: En el capítulo del natalicio nace en el año 1535 Alessandro Ottaviano di Medici, más conocido como León XI Vicentésimo Trigésimo Segundo Papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas 27 días a razón del apodo que recibe de los romanos como Papa Lampo, el Papa Relámpago. Bisnieto por vía materna de Lorenzo el Magnífico, sobrino segundo del Papa León X y primo del duque Cosme I de Medici. Papa que morirá a consecuencia de un enfriamiento que coge el mismo día de su elección. Conocido defensor de la contrarreforma, es elegido con el apoyo tanto de Felipe II como de Enrique IV de Francia. Es, junto con León X, Clemente VII y Pío IV, uno de los cuatro papas Medici, que es una de las familias que más papas ha dado a la iglesia, pero no la que más, honor que recae en la llamada de los Teofilacto, que había dado seis. Y en el año 1823, hace pues hoy dos exactos y redondos siglos, nace Juan Bautista Antequera, importantísimo marino español del siglo XIX, que es hoy nuestro sabio español de la semana. Juan Bautista Antequera y Bobadilla de Eslava nace el 1 de junio de 1823, hace por lo tanto dos siglos por estas fechas, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en las Islas Canarias, donde se haya destinado su padre, Juan Bautista Antequera García, de una familia proveniente de la bonita población manchega de Villanueva de los Infantes. Es su madre, Rosario Bobadilla de Eslava. A la edad de los 15 años ingresa en la Escuela de Guardia Marinas de Cádiz, iniciando una meteórica carrera al servicio de España que le llevará a ...alcanzar el empleo de vicealmirante de la Armada Española, senador vitalicio y ministro de Marina en dos ocasiones... Con apenas 20 años de edad, se halla ya en posesión de las dos medallas más importantes de las armas españolas, la laureada de San Fernando por el bloqueo de los sublevados puertos de Alicante y Cartagena, que se han levantado contra el regente Espartero, y la diadema real de Marina, considerada la laureada de los mares por la acción de los alfaques en el marco de la Primera Guerra Carlista. Con 22 años se le encarga la delicada misión de obtener la libertad de unos españoles que tiene presos en la Argentina, el despótico tirano Rosas, misión que cumplimenta a la perfección. En 1851, al mando del vapor habanero, participa en Cuba en varias operaciones contra la piratería, acción que le gana la Cruz de Carlos III y el título de Benemérito de la Patria. Tras participar con el general O'Donnell en la Guerra de África, al mando del Villa de Bilbao, con apenas 34 años de edad, es ascendido a coronel. Enviado a Nápoles ante los acontecimientos que tienen lugar en la Guerra de Unificación Italiana, sus buenos oficios le valen dos nuevas condecoraciones, la napolitana Orden de Francisco I y la española Cruz de la Real y militar Orden de San Hermenegildo. Y vienen los grandes destinos en 1866. Ante la tensa situación por la que pasa una flota española destinada en el Pacífico en misión científica y diplomática, es enviado al escenario como segundo jefe de la fragata Numancia uno de los primeros barcos acorazados de la historia, al mando de Don Casto Méndez Núñez. Tras cruzar el Estrecho de Magallanes y convertirse así en el primer acorazado en aguas del Pacífico en toda la historia, la flota tendrá que hacer frente a la alianza que forman Chile y Perú en la que se denomina Guerra del Pacífico. Barcos estadounidenses presentes en la zona avisan de su intención de tomar partido por la alianza chileno-peruana, pero la firmeza con la que responden a la amenaza los marinos españoles les disuaden de hacerlo. Hacerlo. Con el bombardeo de los puertos de Valparaíso y el Callao se pone fin a la guerra con una honrosa victoria española que conmemoran calles y plazas madrileñas como Abtao o Callao o el barrio de Pacífico. Las bajas de los sucesivos jefes de la flota, Pezuela y Pareja, acabarán convirtiendo a Méndez Núñez en jefe de la flota y a Antequera en comandante de la Numancia. Antequera es condecorado con la medalla de la campaña y combate del Callao. Como comandante que es ahora de la Numancia, Antequera recibe la orden del gobierno de continuar su singladura por el Pacífico para volver a España, convirtiéndose así en el primer hombre en dar una vuelta al mundo en un barco acorazado, hazaña por la que la reina regente María Cristina le concede un lema que reza así: In nave primus me. En nave acorazada fuiste el primero en darme la vuelta. Es el planeta Tierra el que habla. En 1868, en los tiempos convulsos de la llamada Revolución Gloriosa que depone a la reina Isabel II, ante que pone fin a un golpe republicano en Málaga y luego en Santa Pola aborta un brote de golpe militar surgido en el barco Villa de Madrid, asciende a contraalmirante. Durante el reinado de Amadeo de Saboya es elegido senador por Tenerife cargo que abandona para tomar posesión como comandante general del Apostadero de Manila, ocasión con la cual funda el hospital Nuestra Señora de los Dolores en Cañacao, Filipinas. 876 1876 es elegido senador del reino con carácter vitalicio y es nombrado ministro de Marina en el gobierno de Antonio Cánovas del Castillo, cargo en el que permanece un año y medio y del que dimite cuando no le es aprobado el plan de reconstrucción de la Armada que propone. En 1884 vuelve a ser nombrado ministro de Marina y tras permanecer nuevamente año y medio en el cargo, vuelve a dimitir por la misma razón: un plan de flota para la defensa del imperio insular que no le es aprobado. Funda la Revista General de Marina, que aún hoy se sigue publicando, el Servicio de Torpedos y la Escuela de Cartagena, y pronostica en repetidas ocasiones el conflicto con Estados Unidos que efectivamente tendrá lugar en 1898. Solo a modo de por ejemplo, en 1884, 14 años antes de que ocurra, lo hace con estas palabras. ¿Es posible que un país que tiene las necesidades de Cuba y Filipinas no tenga una escuadra acorazada cuando la tiene hasta China? Pues ¿qué? ¿Se puede seguir así ni un minuto más? ¿Se oculta esto a los señores diputados? ¿No es patente como la luz del día? En 1885, con 62 años de edad, es ascendido a vicealmirante. Ese mismo año se produce el llamado Conflicto de las Carolinas. La Alemania de Bismarck reclama las Islas Carolinas en el Pacífico propiedad de España. Se prepara una flota de siete barcos para la defensa del archipiélago, la cual es encomendada a Antequera a pesar de que su edad no le obligaba a aceptar el mando de tan peligrosa misión. Ante la posibilidad de que los alemanes en vez de atacar en el Pacífico lo hicieran en Baleares para proceder después a un intercambio de islas, Antequera realiza eficazmente la fortificación de las Islas Españolas en el Mediterráneo. Al final, un laudo arbitral emitido por el Papa León XIII, en el que reconoce la soberanía española de las Islas Carolinas pero otorga las Marshall a los alemanes, evita la guerra. Juan Bautista Antequera morirá el 16 de mayo de 1890, a la edad de 66 años, dejando esposa, Atanasia Angosto, con la que contrae nupcias teniendo 59 años. Avanzada edad a pesar de la cual tendrá cuatro hijos, Juan Bautista, otro Juan Bautista, Rosario y Luisa. Se haya enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en Cádiz, junto con marinos como Jorge Juan, Gravina, Ruiz de Apodaca, Cervera o su amigo Méndez Núñez. En su entierro decreta el gobierno que se le rindan honores de almirante con mando de escuadra. En agradecimiento a sus servicios, la reina regente María Cristina otorga a su hijo Juan Bautista el título de conde de Santa Pola, la ciudad en la que el almirante abortara en su día un golpe de Estado. En 1906, Benito Pérez Galdós dedica uno de sus episodios nacionales a la Vuelta al Mundo en la Numancia. La Armada dará el nombre de Almirante Antequera a un destructor que será votado en 1930. Tiene estatua y calle en Santa Cruz de Tenerife. La patria agradecida celebra su Bicentenario. En 1835 viene al mundo Giuseppe Melchiorre Sarto, más conocido como Pío X, Vicentésimo, Quincuagésimo, Séptimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 11 años los que van del 1903 al 1914, de origen humilde, hijo de un cartero y de una costurera, ordena la redacción del Código de Derecho Canónico que llevará a cabo el canonista Pietro Gasparri. Mediante la constitución apostólica, comisum Novis elimina los vetos a la elección papal por parte de los estados que aún disponían de él, entre los cuales España, y denuncia el concordato firmado con la Francia Napoleónica, recuperando así la libertad para nombrar obispos en Francia. Casualmente morirá el mismo día que el general de la orden jesuita, el llamado Papa Negro, Franz Xavier Wernz, será canonizado en 1954 por Pío XII. Es un día de oro para la música, pues en 1835 nace Nikolai Rubinstein, pianista y compositor ruso. En 1857, el compositor británico Edward Elgar. En 1863, Felix von Weingartner, director de orquesta y músico yugoslavo. En 1878, el gran violinista británico Wallace Hartley. En 1913, el músico alemán... Walter Andreas Schwartz, en 1930, el compositor estadounidense Jimmy Jones. En 1944, Marvin Hamlisch, compositor también estadounidense, ganador de los cuatro premios fundamentales del espectáculo, el Grammy, el Emmy, el Tony y el Oscar, autor de la maravillosa banda sonora de la película El Golpe, de Edward Elgar, en homenaje a todos ellos. Escuchamos esta deliciosa piececita from the Bavarian Highlands desde las tierras altas bávaras. <risa> En el capítulo del obituario decapitado, muere en 1453 don Álvaro de Luna, valido del rey Juan II de Castilla. Varias veces caído en desgracia y varias veces rehabilitado en el favor real, hasta que tropieza con la insalvable antipatía que le dispensa la segunda esposa del rey Isabel de Portugal, madre, por cierto, de Isabel la Católica, a la que podrían no faltar buenas razones, pues se habló hasta de una nefanda relación entre rey y valido. Y es que, no en balde, era don Álvaro Caballero muy adornado, hábil lancero, buen poeta y elegante prosista, enterrado hoy en la Catedral de Toledo. En 1882 abandona el mundo el italiano Giuseppe Garibaldi, protagonista y jefe de la llamada Expedición de los Mil Camisas Rojas, que no cuenta con el apoyo expreso de Vittorio Emanuele II, rey del Piamonte Cerdeña, desde el que se impulsa el proceso de unidad italiana. Tras zarpar de Génova, Garibaldi llega a Sicilia, que se le rinde con facilidad, y de ahí pasa a Nápoles, donde vence al rey Francisco II en la Batalla del Volturno, en octubre de 1860. Francisco II se refugia en los estados pontificios y en Nápoles se instaura una república provisional. El 26 de octubre de 1860, mediante el llamado Abrazo de Teano, Garibaldi pone sus conquistas a disposición del rey, Victorio Emanuele II y ello a pesar de ser él el auténtico y único conquistador de las dos Sicilias y de ser además un ardiente republicano. Todavía intentará tomar Roma en 1862 aunque sin éxito y en 1866 toma Trento a los austríacos y luego como soldado de fortuna que era, luchará en la guerra franco-prusiana al lado de los franceses, llegando a ser diputado de la Asamblea Francesa en la nueva Francia republicana, salida de la derrota ante Prusia. Tomada finalmente Roma por el nuevo reino italiano, aunque no por él, en 1870 será también diputado del Parlamento italiano, retirándose a la isla de Caprera, que era de su propiedad, donde morirá en 1882 a la edad de 74 años. En el año 1978 muere Santiago Bernabéu que fuera futbolista del Real Madrid y también su presidente durante 35 años, desde 1943 hasta 1978, años en los que llevará el club a la cumbre del fútbol mundial y durante cuya presidencia el Real Madrid de fútbol ganará 16 ligas, 6 copas del generalísimo, 6 copas de Europa, una copa intercontinental y el de baloncesto 19 ligas, 18 copas del generalísimo, 6 copas de Europa y 3 mundiales de clubes. Felicitamos hoy al gran tenor estadounidense Neil Shekhov, que cumple 74, y a Michael Steele, cantante y bajista estadounidense de las bandas The Bungles y The Runaways, que cumple 68. Precisamente The Bungles, la preciosa Eternal Flame Llama Eterna, que está sonando en estos momentos. Y al gran balonmanista español de origen kirguistano, Talan Dusebayev, oro olímpico y oro mundial, que cumple 55. Y a Jisoo Yeon, biotecnóloga y primera mujer coreana en el espacio, que cumple 45. Y a la gran deportista española Natalia Rodríguez, oro europeo en medio fondo, que cumple 44. católica a Eugenio I Papa, a Marcelino Pedro Erasmo Potino Bíblides, a Talo Alejandro Amelia y Blandina Mar, a Esteban, a Ulrico Eremita ya Nicolás Peregrino, ¡Confesor!
0: confesó.
2: Y, a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
5: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Como siempre les digo, al empezar, es un honor para mí dirigirme a ustedes desde Radio María y en el programa Diálogo con la Ciencia, que tan acertadamente dirige el profesor doctor don Javier Ángel Ramírez. Durante todo el tiempo anterior yo les he comunicado a ustedes varias eh, formas de ver la ciencia, de ver la técnica, de interpretar la filosofía, les he hablado también de tecnología, de ingeniería, en fin, le he hablado de muchísimas cosas y en definitiva les he hablado a ustedes de cultura de modo que convenía ahora hacer un resumen y una y un detenimiento también en ciertos aspectos de los que hemos que he tratado y ver su definición su interpretación y el valor intrínseco que encierra pues, esa parte del conocimiento. Empecemos por hacer una definición eh, general de lo que se entiende por cultura. Creo que esto ya se lo manifesté hace bastante tiempo, pero no me importa volver a repetírselo. Merlin Donald era un antropólogo importante que da una definición de cultura muy simple y además pues que se entiende muy bien y muy significativa. Dice Merlin Donald que la cultura es el, un sistema colectivo de conocimientos y conductas y yo incluso agregaría un término más un sistema colectivo de conocimientos eh, esto, eh, de conocimientos creencias Claro, falta la palabra también de conocimientos y creencias. Un sistema de, de, colectivo de conocimientos y creencias. De manera que es una forma muy simple de definir la cultura. Pero también les comuniqué a ustedes hace ya bastante tiempo que había otra forma de interpretar la cultura mucho más moderna, dada por el filósofo, el gran filósofo José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset define la cultura como el sistema vital de ideas claras y firmes sobre el universo y la sociedad propias, de cada tiempo y más adelante agrega una gran porción del contenido de nuestra cultura procede de la ciencia y más adelante agrega la cultura cambia con el tiempo sí, y efectivamente, claro que la cultura cambia con el tiempo porque la ciencia ya de por sí cambia con el tiempo, y la filosofía también cambia con el tiempo, y la técnica, y la tecnología, y la ingeniería. Es decir, a medida que avanzamos en la sociedad en general, los conocimientos se ponen al día de la fecha correspondiente. Y entonces podemos preguntar, ¿cuánto sabemos hoy? Y podemos afirmar, hoy sabemos más que hace 20 años. Y más que hace 50 años. Y mucho más que hace 200 años y así sucesivamente. Podemos ir retrotrayéndonos en el tiempo para hacer una valoración ...de los conocimientos que hemos ido adquiriendo paso a paso durante muchos años. Basándome en la primera definición del sistema colectivo de conocimientos, conductas y creencias, que es la definición dada por Merlin Donald, a su vez... Merlin Donald distingue tres etapas culturales y dice la primera es la de lo que él llama la cultura episódica que es la que poseen ciertos mamíferos que no distinguen entre pasado presente o futuro es decir la cultura episódica es una cultura actual y un ejemplo sencillo es la que ciertos mamíferos que son recolectores y que se mantienen de tubérculos por ejemplo pues toman su alimento cuando están cerca del mar, toman su alimento mojándolo con agua del mar. Y entonces lo ingieren porque les resulta más sabroso. Intuyen, evidentemente, que la forma de conseguirlo es mojándolo con agua del mar. El sabor le satisface más. Ese es un, un tipo de cultura, como dice Melindona, practicada por ciertos mamíferos ya un poco avanzados, y que es una cultura de tipo actual, que no distingue ni entre pasado, presente o futuro. Luego está la cultura mimética, la cultura mimética, la palabra lo dice, de mimeme, de imitación, es una cultura que ya practica el Homo habilis, el Homo habilis existió hace unos tres millones de años, y es el primero de la etapa que se conoce con el nombre de Paleolítico. Paleolítico, Paleo Antiguo, Litos Piedra, la piedra antigua. Es decir, son los primeros individuos que tienen la capacidad de fabricar elementos útiles. Es decir, es la cultura de la llamada piedra tosca, que utilizan para sus actividades vitales, el homo habilis, cultura mimética, mimética, mimeme, por imitación. Y luego, después, viene la cultura llamada mítica, pero es que la cultura mítica está fundamentada en el mito y como consecuencia el mito es una narración y, y por lo tanto la cultura mítica está íntimamente asociada a la aparición del lenguaje. Efectivamente porque el mito es una narración. Por lo tanto, se expresa mediante el lenguaje. El lenguaje parece ser que unos autores estiman que surgió en, hace unos 40.000 años. Otros autores retrasan esa fecha y otros autores la adelantan. Pero la generalidad es que el lenguaje surgió hace unos 40.000 años. ¿Y qué se consigue con el lenguaje? Pues según Stephen Pinker, que es un lingüista importante americano, que tenía la capacidad, siempre que daba sus conferencias, de llenar por completo la estancia donde la impartía. Stephen Pinker dice que con el lenguaje lo que se consigue es la digitalización de la realidad. ¿Qué significa eso? Digitalización de la realidad. Pues que aparecen eh, de forma muy clara el adelante, atrás, el arriba, el abajo, la izquierda, la derecha, y cada cosa y su contraria. Por eso dice que el lenguaje, lo que se consigue con el lenguaje, es la digitalización de la realidad. Es decir, cada cosa y su contraria. Bien, pues entonces nos situamos ya en la cultura mítica, que son siempre narraciones asociadas a entidades superiores que consideramos superiores a nosotros y que tienen un gran poder. Aparecen las mitologías, aparecen los llamados ...las llamadas entidades divinoides... ...que son capaces de incluso cambiar la propia realidad... ...de manera que los mitos se usaban de forma muy especial... ...en grandes acontecimientos... ...en los que intervenían... ...estas entidades... ...poderosas... ...muy asociado... ...a los mitos estaban los ritos... ...que se realizaban... ...para conseguir... ...ciertos objetivos... ...por ejemplo... ...el... ...análisis de las vísceras... ...de un determinado... ...animal... ...para saber... ...si llegaba, había llegado el momento de atacar a unos enemigos. Eso se usaba en las guerras o los enfrentamientos de dos pueblos distintos... ...y se interpretaba el momento oportuno a través del análisis de las vísceras... ...de un determinado animal, que podía ser un conejo, un perro, un gato... ...o cualquier tipo de animal... ...y había en el grupo... ...individuos especializados... ...en hacer estas interpretaciones... ...de las vísceras... ...para decidir... ...a qué hora y en qué momento... ...se podía... ...atacar... ...al enemigo... ...y hasta aquí... ...voy a terminar... ...de... ...tener el gusto de comunicarme con ustedes y hasta la semana que viene si Dios quiere que les seguiré hablando de estas
2: cuestiones Muchas gracias profesor José Manuel Amaya terminamos ya el programa de hoy les esperamos la semana que viene si Dios quiere saludamos a un oyente que nos escribe desde Costa Rica que se llama Fernando y nos está escribiendo ahora por el whatsapp y otra oyente nos dice que mañana va a ir al médico y, y, bueno, que recemos para que vaya todo bien. Pues, por supuesto, rezamos por ella, recen también por mí. Eh, recemos los unos por los otros, oyentes de Radio María, colaboradores de Radio María. Y, y hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Murilla y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.